0: Amém, amém, que o nome do Senhor, o nome de Jesus seja glorificado, o nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém, amém, amém. Nesse mês de maio, a nossa igreja, a nossa comunidade, a nossa Ibabe, ela está completando 86 anos. Dia 1º de maio de 1937, foi o início oficial da nossa igreja. Antes já alguns irmãos se reuniam, a igreja já existia, mas oficialmente ela passa a existir a partir do dia primeiro de maio. E algo que temos afirmado durante esse mês é que a igreja somos nós. Nós somos a igreja. A igreja ela é feita de pessoas com pessoas. Para pessoas Mas uma pergunta que a gente precisa fazer é Quando afirmamos Que a igreja somos nós As crianças estão incluídas? A pergunta que fazemos é Que lugar as crianças ocupam Nesse nós somos a igreja? Elas são reconhecidas? A gente as enxerga, a gente as reconhece? Ou elas são café com leite? Lembro das brincadeiras de criança, de quem era muito pequenininho ali naquele grupo, a gente diz assim, ele vai entrar, mas ele é café com leite, Aí ele não conta. Será que a gente olha para as crianças como igreja, como comunidade de Jesus, com esse olhar... Elas são café com leite, elas não contam. Mas meus irmãos, quando a gente olha para Jesus e a gente vai para os evangelhos, para a Bíblia como um todo, mas principalmente nos evangelhos, a gente vai perceber que as crianças contam e contam muito. E Jesus vai trazer a criança para esse lugar. Quando a gente olha para Jesus, a gente vai perceber e vai reconhecer esse valor e essa importância das crianças e eu quero ler com você nessa manhã o evangelho de Mateus, Mateus capítulo 18, versos de 1 a 5, diz assim naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Quem recebe? Uma dessas crianças, em meu nome, está me recebendo. Vamos orar? Deus nosso Pai, nosso Pai, nós nos colocamos diante de Ti agora, pedindo que o Teu Santo Espírito ministre ao nosso coração. Tira o véu, Senhor, se revela a nós, Jesus revela a Tua Palavra, as Tuas verdades, nos transforma, Senhor. Que essa Tua Palavra seja ministrada e nos torne como crianças, Senhor. A cada um de nós, a cada uma de nós. Oramos assim, em nome de Jesus e para a Tua glória, Senhor. Amém, amém, amém. Naquele momento que os discípulos chegam, Alguns relatos vão contar que eles já vinham discutindo pelo caminho, quem seria o maior entre eles. Sim, porque esse movimento de Jesus está crescendo, está tomando corpo, está aumentando. E aí começa essa conversa, quem será o maior entre nós? Quem será que vai liderar, que vai dominar? E essa pergunta, quem é o maior no reino dos céus. Um outro relato diz que eles vêm caminhando e discutindo sobre isso e quando chegam, provavelmente, na casa de Pedro, em Cafarnaum, Jesus pergunta, sobre o que vocês conversavam? E eles, muito constrangidos, envergonhados, ficam quietos. Mas Jesus sabia do que eles conversavam. E quer ensinar a eles, a respeito dessa preocupação. E ali, na casa de Pedro, eles reunidos, Jesus chama uma criança, toma uma criança, coloca no meio deles, daquele grupo de discípulos e provavelmente de muitas outras pessoas que estavam ali, e ele afirma, eu lhes asseguro, se vocês não se tornarem como crianças, vocês que estão discutindo, disputando poder e hierarquia, se vocês não se tornarem como crianças, vocês não entrarão no reino dos céus, isso é muito sério, vocês não entrarão se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, como assim Jesus? E ele está ali dizendo, se vocês não se fizerem humildes, como esta criança, vocês não entrarão no reino dos céus. E quem recebe a uma dessas crianças, a mim me recebe. E esse olhar de Jesus para com a criança, e colocando a criança nesse lugar, traz ensinamentos profundos para nós. Reinos têm hierarquia e todo o ajuntamento humano começa mesmo a surgir uma disputa pelo poder. Qualquer ajuntamento, às vezes até de duas pessoas, alguém quer mandar em alguém. E os discípulos projetam esse modelo de poder, de hierarquia para aquele movimento de Jesus, eles trazem essa experiência, é César quem pisa sobre eles, quem manda, então Jesus, no seu movimento quem vai mandar, quem vai decidir as coisas? E ele diz, não, no reino de Deus essa lógica é invertida, essa ideia de que tem gente acima, se considerando melhor e mandando, não é assim. E Jesus quebra essa lógica. Imagine o clima que ficou nessa sala, onde a discussão é, Jesus, quem vai ser o maior entre nós? E Jesus pega uma criança e os textos dizem que Jesus toma as, a criança nos braços, não expõe uma criança, ele acolhe essa criança e diz, olhem para essa criança, essa lógica de vocês é diabólica, quem é o maior, é aquele que é o menor, quem se faz humilde como uma criança, este é o maior no reino dos céus. Nossa, como é difícil lidar com essas palavras que Jesus traz, como assim? Humilde, se a gente não se converte, não se torna como uma criança, como assim? E geralmente o que a gente ouve em conversas de adulto é o que? Não seja uma criança, você está sendo infantil, não seja como uma criança. E Jesus está dizendo, seja como uma criança. Jesus, não está entendendo? Sim, meus irmãos, Jesus não está dizendo para nós... Seja infantil. Porque geralmente a gente usa essa expressão, não seja uma criança, não seja como uma criança, quando a gente quer fazer uma crítica a alguém, né? E uma crítica totalmente pejorativa. Você está sendo uma criança. Não seja criança, olha o jeito que você está fazendo, o jeito que você está falando. Isso é entre adultos. E Jesus está dizendo, olha, seja como uma criança. Seja semelhante... A uma criança, tenha um coração de criança, não seja um adulto infantilizado. Não seja um infantil. Não é disso que Jesus está falando. Ele está chamando a nossa atenção sobre ser semelhantes a uma criança. E qual é esse jeito semelhante? Não é se diminuir, não é. Deixar de estar inteiro, de ser inteiro, não é disso que ele está falando Ele está dizendo sobre, seja humilde, reconheça a sua vulnerabilidade Silvia, reconheça a sua vulnerabilidade, a sua fragilidade Reconheça que você precisa de Deus É reconhecer a minha dependência de Deus e não a minha autossuficiência e não a minha arrogância, não preciso, não preciso de ninguém, não preciso de Deus, eu me viro, e Jesus está dizendo, tenha um coração de criança, um coração que se assemelhe a uma criança humilde, com a guarda baixa, aberto, sensível, as crianças simbolizam os pequeninos, as crianças simbolizam, o simples e a grande novidade que Jesus traz é justamente isso, tornar grande quem é pequeno, olha que lógica totalmente invertida da nossa sociedade, do nosso mundo de maneira geral, tornar grande quem é pequeno, quem é despojado de poder, quem é despojado de prestígio e Jesus não precisa... De maiores e nem de primeiros, ele busca os últimos. A palavra diz, né? Os últimos serão os primeiros. Ele quer pessoas que saibam se colocar no final. E para quê? Não para ter um senso de diminuição, de desvalorização, não. Se colocar no final para ajudar os outros a partir desse espaço superando A lógica do mando Porque a gente quer estar em primeiro lugar Para mandar Para dizer que é do meu jeito Para dizer que é assim que eu quero E Jesus está dizendo não Esteja no último lugar E sirva a partir daí Sem a lógica do mando Dessa autoridade Desse poder Jesus quebra essa lógica Ele está dizendo Os últimos, aqueles que estão no final, estão mais sensíveis, estão enxergando quem está à sua volta. E quem sabe do seu valor diante de Deus, não precisa provar nada para ninguém. Eu não preciso do primeiro lugar para dizer quem eu sou. Não preciso. Jesus está dizendo, sejam semelhantes a uma criança. Mas no processo da vida, no nosso adultecer, a gente passa a viver uma insegurança muito grande em relação a quê? Se nós somos amados, essa é a grande questão que a nossa alma traz. Sou amada? Sou de fato amado? E conforme a gente vai adultecendo... Mesmo na maturidade, na terceira idade, na quarta idade. Essa é a pergunta. Eu sou amado? Eu sou amada? No fundo, no fundo, o que a gente mais busca é esse profundo relacionamento com esse amor de Deus. O que a gente mais quer na vida, meus irmãos, ou deveria querer, é ouvir Deus falando. Você é... Meu filho amado, em você eu tenho prazer, você é minha filha amada, em você eu tenho prazer. E que interessante, quando Jesus, Jesus ouve essa declaração do Pai, no dia do seu batismo, Ele não tinha realizado nenhum milagre, nenhum grande feito, não. Porque a gente não precisa de grandes feitos para ser amado. Ele nos ama e isso é suficiente. Eu sou filha amada, você é filho amado. E quando Jesus nos ensina a orar, ele diz, entra no teu quarto, ore e busque o Aba, O Aba, que é o balbuciar de uma criança diante do Pai onde ela nem sabe falar direito, nem sabe pronunciar corretamente o pai ou o papai, mas é esse balbucio de alguém que se atira no colo do pai, sabendo que aquele é o lugar mais seguro da terra. Isso é uma criança. E Jesus está dizendo, sejam semelhantes a uma criança, se cheguem, se acheguem diante de Deus, dizendo... Papai, e se atira nesse colo, não fica com as suas desculpas, com as suas justificativas, com as suas racionalizações, mas se atira. Ela sabe pouco a, a respeito do seu pai, uma criança dentro do seu entendimento, que ela tem é pouco a respeito do seu pai. Na verdade ela sabe apenas que ele é o seu pai, essa é a grande verdade. Ele é meu Pai, o que eu sei sobre Ele, não sei muita coisa, mas eu sei que Ele é meu Pai e isso é suficiente. Não preciso de mais explicações, de mais provas, não, é meu Pai, Deus é meu Pai. E eu me achego a Ele como filha, como filho, e o salmista vai dizer, né? como uma criança recém amamentada por sua mãe, assim é a minha alma. Essa criança que quando amamentada, saciada, alimentada, ela se sente amada, se sente segura, ela se sente acolhida e ela se abandona naquele colo, naqueles braços daquela mãe. E é isso que Deus espera de nós, é isso que Jesus nos ensina, sejam semelhantes a uma criança busquem ao pai chamando por Abba se entreguem a ele experimentem desse abraço sim, Jesus quer que seus discípulos tenham um coração humilde simples como de uma criança e enquanto eu me preparava para hoje, eu me lembrei em um congresso que eu participava e tinha pessoas da educação e nós estávamos discutindo sobre generosidade nas crianças. E alguém trouxe um caso, e um caso da educação formal, onde havia um problema, problema de matemática. E o enunciado era assim, naquele parquinho tinham três Balanços, mas tinham cinco crianças, quantas ficaram sem balançar? A maioria respondeu, duas crianças, mas uma criança respondeu assim, nenhuma, Todo, todas elas balançaram um pouquinho. Nenhuma criança ficou sem balançar. Todas elas balançaram um pouquinho. E eu lembro que aquilo me marcou profundamente quando a gente fala de generosidade, de solidariedade, de amor, de empatia. E a gente diz, ninguém pode ficar de fora. Como uma criança pensaria, não, todo mundo vai brincar, todo mundo faz parte. E Jesus está dizendo, tenha esse coração humilde. Esse coração simples, que por mais complexos que sejam os nossos pensamentos, raciocínios, conhecimento, o nosso relacionamento com Deus, ele é baseado nessa experiência de amor, como de uma criança que se entrega, que se abandona. Eu diria a você, meu irmão, minha irmã, tenho dito para mim, Peça a Deus em coração de criança Peça a Deus em coração de criança Somente quem tem um coração de criança pode viver Experiências extraordinárias com Deus Somente quem tem um coração como de criança pode viver assim E me lembrei de um pequeno verso de Leonardo Boff Que diz assim Todo menino quer ser homem. Todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. E Só Deus quis ser menino. E a gente quer ser Deus às vezes. Mas Deus quis ser menino. Veio até nós como uma criança. Para alguns... A experiência da infância é muito marcada por histórias de sofrimento, de perdas, de carências, de abuso, de violência. Por isso, talvez você esteja me ouvindo e dizendo Silvia, pensar em ser como criança é me transportar para a minha infância, que foi de muito sofrimento, de muita tristeza, de muita violência, de muito abuso, e eu tenho dificuldade de pensar em ser como criança. Tenho resistência a esse convite de ser como criança. Porque o que eu vivi foi tão forte, foi tão destrutivo. E não fomos mesmo, muitas vezes, reconhecidos, cuidados, protegidos. E por vezes a gente projeta, inclusive, essas experiências a respeito do próprio Deus Pai. E Jesus vem dizer assim que ele não apaga o pavio que fumega, isto é, aquele pavio que já está bem fraquinho a sua luz. Jesus não apaga e nem quebra e não destrói a cana. Que já está esmagada. E acredito que muitos de nós precisamos pensar em ser semelhantes como crianças e fazer um pedido, e fazer uma oração. Pedir a Jesus, Jesus, me dá a sua mão, vamos comigo, visitar os cantos escuros da minha infância, e lançar luz, e trazer luz sobre essas experiências. E como Jesus, o Senhor abraçou aquela criança ali, ensinando aos discípulos, me abraça também, Jesus. Me abraça nesse caminho de visitar a minha infância, esse olhar de amor, esse olhar que me aponta um caminho de cura e restauração. Então, meu irmão, minha irmã, esse é um, um apelo que eu faço. Peça a Jesus para visitar a sua infância. Se preciso, busque ajuda. Por vezes a gente precisa, sim, de um conselheiro, de um pastor, de um amigo espiritual, de um terapeuta. Porque pensar em ser semelhante a uma criança pode remeter a experiências muito doloridas e elas precisam ser curadas, elas precisam ser restauradas e Jesus nos convida a fazer esse caminho da restauração da nossa infância. E Jesus vai dizer que quem recebe a uma criança, a ele está recebendo, quem recebe uma criança, a Jesus está recebendo. E Jesus, ele faz um gesto provocativo ali com os discípulos. Ele coloca no centro, abraça e Lucas diz que ele toma essa criança e coloca ao seu lado, em pé. E dentro da cultura... Estar em pé e todos assentados era um sinal de autoridade. Essa criança tem autoridade. Eu estou conferindo essa autoridade a essa criança. E ele completa dizendo, quem recebe uma criança, recebe a mim. É a mim que vocês estão recebendo. Então, quando estamos dizendo, que lugar as crianças ocupam na nossa igreja, na IBAB, nós podemos responder que elas ocupam um lugar central na nossa comunidade. Elas deveriam e devem ocupar um lugar central na nossa igreja. Por vezes, quando conversávamos nos nossos problemas de não caber todo mundo em determinados horários, em alguns eventos, e alguém dizer, puxa, o que, que a gente pode fazer? E sempre havia uma fala assim, olha, nós podemos até ir para a rua, mas as crianças precisam de um lugar. Nós podemos até ir para baixo da árvore, para qualquer lugar, até no sol, mas as crianças precisam de um lugar. E não é só um lugar físico, geográfico, é um lugar de reconhecimento, é um lugar de valorização. Porque em Mateus capítulo 19, vai dizer que algumas pessoas, provavelmente os pais, traziam as crianças até Jesus para que eles, ele as abençoasse. Mateus 19, versos 13 a 15. Mas os discípulos os repreendiam. Brigaram até com os pais. Não, não traz não, está atrapalhando. E Jesus diz, não, deixem vir a mim as crianças e não as impeçam. E de novo ele afirma, o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Provavelmente os discípulos, eles estavam influenciados pela cultura da sua época, onde mulheres e crianças não eram contadas. E Jesus diz, não, não atrapalhem, se vocês acham que elas estão me atrapalhando, são vocês que estão me atrapalhando. E Jesus recebe as crianças e abençoa as crianças, acolhe essas crianças e nada pode impedir as crianças de se aproximarem de Jesus. Logo após... A primeira parte nossa, nós teremos batismos dos nossos adolescentes. Não despreze o dia que uma criança diz que convidou Jesus para morar em seu coração. Não despreze. Considere com muita seriedade o dia que uma criança diz a você, na sua casa, onde você está, que ela convidou Jesus para morar no seu coração. Celebre com ela, ore com ela. Sim, mais tarde ela vai ter um maior entendimento do que ela fez. Mas aquele ato foi profundo e significativo. Não atrapalhe uma criança. Não impeça uma criança de chegar até Jesus. Não impeça. Não seja um obstáculo nós não podemos ser, meus irmãos, nem em família, nem em igreja, nem em lugar nenhum, porque quem recebe um desses pequeninos recebe a Jesus e a gente precisa estar atento. E como a gente recebe? Acolhendo, amando, reconhecendo, protegendo, priorizando a criança. A criança é a igreja. Crianças não são futuro, não, meus irmãos. Crianças são presentes, elas são a igreja. A igreja somos nós, as crianças estão incluídas. Afirma o provérbio africano que a gente precisa de uma aldeia para educar uma criança. É isso mesmo. As famílias precisam de nós, nós precisamos da família, a escola, a sociedade. Nós precisamos uns dos outros, mas de que jeito? Acolhendo, amando, valorizando, que as nossas casas, as nossas famílias sejam um lugar de vida, de alegria para as nossas crianças, de segurança. Desculpe, de segurança para os nossos filhos, para os nossos netos. Que a igreja seja um lugar de vida. Na quinta-feira, dia 18 de maio, é o Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. Essa data, 18 de maio, tem uma história. Porque nesse dia, uma menina de nome Araceli, em Brasília, foi sequestrada, foi abusada, estuprada, violentada e achada morta, em 18 de maio. E essa data se tornou um símbolo de luta, de prevenção ao abuso sexual de crianças. Os últimos registros da Fundação Abrin que dizem que 55 crianças são abusadas diariamente no Brasil. Nós não podemos permitir isso, meus irmãos. Jesus está dizendo que quem recebe uma criança, recebe a Ele. Nós precisamos cuidar das crianças, nós precisamos proteger, oferecer espaços seguros Ninguém toca indevidamente numa criança. Ninguém pode fazer isso. E quando eu digo que nós precisamos revisitar a nossa infância, muitos de nós, porque... Sofremos abusos na nossa infância e carregamos isso, isso precisa ser tratado, precisa ser curado, precisa ser restaurado e como igreja nós temos que levantar sim a nossa voz a favor de crianças e adolescentes para que essa tragédia não aconteça nem aqui, nem em lugar nenhum. E é alarmante quando a gente vai estudar a respeito o quanto as igrejas estão envolvidas nisso, de todas as denominações, de todos os credos, com a desculpa que estão cuidando. Não, não, nós precisamos fazer isso com seriedade. Uma criança que a gente recebe é a Jesus que a gente recebe. E a gente precisa prestar atenção, sim, sim. Porque a estatística diz que a maioria dos abusos acontece no ambiente familiar, com pessoas conhecidas. Essa é a história do titio e da titia. Cuidado, meu irmão, presta atenção, proteja a sua criança, acredite quando ela conta que está sendo abusada. Leve a sério, procure ajuda. Porque quem passou pelo abuso na infância, sabe o que é essa dor. Sabe o que é sofrer. Sugiro que você siga o Instagram, Maio Laranja, lá há depoimentos de pessoas contando dessa história e nos alertando a respeito. A equipe do Ibabe Criança está finalizando um documento que chama Política de Proteção à Criança e Adolescente. Sim, nós estamos atentos. Se você perceber, no IBAB Criança, todas as salas têm vidros. Sim, precisamos saber o que está acontecendo lá. Nenhum adulto fica sozinho com uma criança. Nós precisamos cuidar, sim, cuidar. Você hoje vai ter a oportunidade, tanto aqui à minha direita e à esquerda, de conhecer o projeto Bonecas. O projeto Bonecas acontece todas as terças-feiras aqui na IBAB e é uma resposta à proteção da criança e do adolescente em relação ao abuso infantil. São bonecas que são feitas e sempre tem um amigo que... Acha graça quando eu digo que a boneca tem calcinha? Sim, tem calcinha, porque ninguém pode tocar. É cuidado, é proteção, é segurança. É ambiente seguro para as nossas crianças. Então, esse movimento de dizer tem um coração semelhante a uma criança. A simplicidade, o coração que se entrega, a humildade a interesa, para você poder dizer, sim, Deus, me dá um coração de criança, e sim, Deus, me faz um guardião das crianças, uma guardiã das crianças, porque quem recebe uma criança, recebe ao Senhor Jesus, e eu não quero, não considerar, não co contar uma criança, criança não é café com leite, criança é gente, é gente séria, que precisa e depende do nosso amor. Que Deus abençoe sua casa, meu irmão. Deus abençoe a nossa família, Deus abençoe o nosso Brasil, para a honra e glória de Deus. Amém.